0: Inimesed ilusat Euroopa päeva. Vaata vahel on selliseid taatomeid vaja, et natukene mõtiskleda. Mõtiskleda Euroopa üle, meie üle, tuleviku üle. Ja temaatiliselt on ju lõputult võimalik mõtiskleda, mis siis on ju väga meeldiv tegevus. Ma mäletan neid emotsioone ja ka neid kirjutisi. Neid on ikkagi naab palju, mis eelnesid meie liitumisega Euroopa Liiduga. Ja mäletan ka seda kirge ja vaidlusi, kus ühelt poolt olid argumentidena suhkruu võimalikud innad ja teiselt poolt aru saam mida Euroopa tähendab. Ja minu jaoks kaalusid need kindlasti, need üllisemad põhimõtted üle ka isegi selle potentsiaalse ohu, et suhkur võib minna kallimaks. Tulemusena selgus, et nii ka ei olnud. Aga miks see on oluline ja võibolla tänasel päeval tunduvalt relievsemalt ka mõistetav kui võibolla tolla see on see põhimõtte, põhimõtte, mis tähendab aru saamist Euroopast kui tervikust. Ja seda mitte niivõrd teritoriaalses tähenduses võrreldes siis nende arusaamadega, mida esindab Venema president Putin. Ja mina jaoks Euroopa põhiline väärtus seisnebki selles, et nende riikide jaoks või vähemalt valdava osa jaoks, mis moodustavad Euroopa Liidu, on väärtused kuskil mujal. Ammu juba mujal kui teritorium. Ja ma mõtlen ka sellele piirkonnale Euroopas, mille nimel on kunagi valatud ju tohutult verd esimese maailmasõjapäevil, teise maailmasõjapäevil. See on see piirkond, mis paikneb Saksamaa ja Prantsusmaa ühendusioonel, Elsa Slotring tõesti, mille nimel on ju valatud nii palju verd, Ja kas tänasel päeval omab mingit tähtsust? Kas sa elad siin pool piiri või teisel pool piiri? Kui sa tahad kaitsa seal, tahad elad seal, tahad soorita oste seal või vastupidi, tuled siis tinglikult siia. Ja see ongi aru saam sellest, et see on Euroopa. See on piirideta Euroopa. See on see aru saam, et vallata teritoriumi Variandis, et selle teritoriumi kohal lehvib sinu riigi lipp, ei oma enam mitte mingisugust tähendust inimese jaoks, konkreetse inimese jaoks, keda nimetatakse väikeseks inimeseks. Ja siis sa näed mõnda suurt inimest, suurt inimest, kas jutumärkides, jutumärkides kasvu puhul ja kasvu ilmas pidades seda enam. Aga inimest, kes peab ennast väga suureks, kes on selliste mõtlejate kajutumärkides või ilma nagu Vilhelm Teine, Hitler, Stalin, Järglane, kes lähtub mingisugustest arusaamadest, et riigi vägevus, võimsus, selle riigi kodanike heaolu sõltub teritoriumist, siis on tegelikult ju sadadele, tuhandetele, miljonitele inimestele lõppenud katastroofik. Ja ma olen mõelnud ka nende inimeste üle või mõelnud ka sellele, mis toimub nende inimeste peades, kuigi me enam vähem ju kujutame ette, mis seal toimub, kes rõõmustasid pärast krõmmi Hõivamist, et nüüd on tegemist Venema aladega, mis muutus nende inimeste elus, mis muutus selle Tambovi kubermangus väikeses külas rõõmustava inimese elus, kas tema pension tõusis, kas teeolud paranesid, kas varustus muutus paremaks, mis siis muutus? Kas ta enne ei saanud puhata krimmis, kus see võimalus puudus tal? kas ta ei saanud seal sooritada sisseoste reisida, tutvuda nende vaatamisväärsustega? loomulikult võis, võis nii nagu meie võime seda teha Euroopa Liidus, iga hetk, iga moment sõltuvalt oma soovist ja muidugi ka nendest materiaalsetest võimalustest. Ja sa ongi kaks, me need ongi kaks erinevad maailma. Maailma, kus väärtused on asendatud pseudoväärtustega. väärtustega. Ja mis on Euroopa Liidu? Jah, me teame, et väga paljus oli algselt tegemist majandusliiduga. Aga see liid sõlmiti ka, sest jah, majandus on ju selle alus tõesti, aga enam kaugeltki mitte majandus kui teritorium sellepärast, et Google valutab tänapäeval maailma Amazoniga vallutatakse maailma aga mitte teritorium ja see vajadus tuleneski ikkagi väga palju sellest et tõmmata kriips alla sellele mõttemallile mis valitses ja viiski teise maailma sõjani ja kui me sellel päeval Mõtleme nendele sündmustele, mis leidsid aset 40. aastatel algusega küll esimene september 39 ja teisele maailmasõjale või ka selles variantis nagu seda Venemaal nimetatakse, suurele isama sõjale, siis ju kõige olulisem küsimus on, miks me seda meenutame, miks me seda päeva kuidagi tähistame mida me sellega seostame. Ja et siin ongi põhimõtteline vahe Euroopa ja Venema vahel. Põhimõtteline erinus Euroopa ja Venema vahel. Ja see seisneb selles, et kui Euroopas seda päeva tähistatakse ja kogu selle päeva olulisus seisneb selle õppetunni adumises ja selles järelduses, mis on suunatud tuleviku, et see ei korduks, siis see on põhimõtteliselt erinev sellest, mida tähistatakse Venemal, ehk võidust. Kui üks maailm pöörab oma pilgu tuleviku ja näeb seda tuleviku erinevalt minevikust, siis teine maailm, Räägib ainult minevikust ja näeb seda tuleviku mingi mineviku kordusena. Ehk see on võetud juba konkreetsesse lausesse, et me võidame uuesti. Aga mina see tähendab, et me võidame uuesti. Ja miks me ei saa ja miks need kaks maailma ei leia ka ühist keelt? Selle et kui ühed on võitjad, siis keegi on ju kaotaja, aga kes tahab selles rollis olla. Ja unustatakse ära, et see võit tähendab jällegi miljonitele inimestele ju mitte lihtsalt kaotust, vaid oma elu kaotust. Need ongi kaks täiesti erinevat maailma, erinevat aru saama ja tõesti üks maailm esindab väärtusi Euroopa päeval, me võiksime sellele mõelda ja teine maailm esindab pseudoväärtusi. Väärtusi, mis tegelikult on inimestele sisendatud ja paraku leidub neid inimesi, kes ei mõista, ei saa aru, et neist tulevikus ei saa mitte nende pakutud hüvede nautijad, vaid lihtsalt teises ilmas siis olid ütleme siis nii, see on see põhimõtteline vahel. Ja ma mäletan ka neid arutelusi, mis leidsid aset seoses pronksaduri sündmustega, kui täpselt samuti, ja see on ka aktuaalne küsimus tänapäeval, et seda leppimist tulebki otsida tulevikus, tuleviku varianti jaoks. Sest kui rääkida veelkord minevikust ainult kui mingisugusest võidust või ainult võiduvariandis, siis leppimist ei saa olla. Aga me nüüd mõtleme sellele olukorrale ja räägime nüüd sellest, mis aset leidis. Ja räägime sellest pidades silmast tulevikku või mõeldes sellele, mida me tahame oma lastele või lastelast. Kas me tahame, et neist kujuneksid tulevikus võitjad? No siis on suur tõenäosus, et neist võivad saada ka surnud. Või me mõtleme sellele variandis, et see kunagi ei korduks. Ja kui me mõtleme sellele, et see kunagi ei korduks, siis see ongi pinnas leppimisele. Selle pärast, et nendest õudustest, õudustest, mis kaasnevad sõjaga, nendes saaksid rääkida mõlema poole veteraanid ja siis üllatusena ilneb, et see pilt pilt sellest, mis kaevikutes toimus, kuidas lähedased jooksid verest tühjaks, kuidas nad surid nende inimeste kätel või lugedes kas või neid mälestusi, siis selgub, et see pilt on ju üks üheselt sarnane. Kas selle kordumist me soovime? No, loomulikult mitte vähemalt nende inimeste variantis, kellel veel mõistus peas on. Nii et see on minu jaoks kõige alulisem. Ja ma ei mõtle mitte sellele, ja see on ju tõesti tunduvalt mugavam on reisida nii, et sa ei pea vormistami viisat ja võid liikuda siis takistamata ühest riigist teise. Aga minu jaoks just nimelt see vabadus, vabadus ka, mis puudutab seda liikumist, see ei ole mitte niivõrd vabadus, mis otseselt. Seostab reisimisega, no selle ei üle, elab üle selle viisa hankimisega, vaid see on just nimelt oopis teine aru saam sellest, mis on piir, mis on territoorium, mis on väärtused ja nii edasi ja minu arvates see on kõige olulisem ja kõige väärtuslikum, mida Euroopa Liit meile võib pakkuda. Nüüd seoses Euroopa Liiduga ja eriti Euroopa Liidu laienemisega ja väga palju arutatakse ka selle üle, et otsuste vastu, et minu on nii kohmakas, meid on seal nii palju, on arutelud, on erisused, et tuntuvalt mugavam ja vahel kasutatakse ka sõna efektiivsem oleks kui me saame need otsused ise vastu võtta, kui me ei pea kellegi ka arvestama ja siit on ju üks samm selleni, et tõesti autoritaarsed riigid on ju tunduvalt, esmapilgul paistab efektiivsemad selle pärast, et nende otsuste vastu võtmisele. Kui otsustaja on üks inimene, ei pea eelnema mitte mingisugust arutelu, ei pea ületama eri meelsusi, aga ajalugu kinnitab meele, et tegelikult selline otsuste vastuvõtmise mehanism, mis valitseb Euroopas, mis on kokku lepitud, on tulemusena tunduvalt efektiivsem. Ja ei ole vaja ju kaugelt otsida näiteid, no kõigepealt, puht teoreetiliselt. Kui otsuste vastuvõtmine võtmine toimub variantis ainu isikuline otsus, siis millisele loogikale tuginedes võib väita, et need otsused on õiged. Tõenäosus on 50-50, et need otsused võivad olla ju valed. Ja kuna need on otsused, mis on juba vastu võtmine, No, siis loogika ütleb meile, et need otsused on ka ettenähtud ellu viimiseks. Ja siis kogu see masinavärk hakkab töötama selle nimel, et viia ellu vale otsus. Kui selle otsuse vastuvõtmisele eelneb arutelu, siis tõenäosus, et see otsus saab olema vale, on tunduvalt väiksem. No see on juba esimene moment. Ja konkreetsed näited ajaloost mis üks üheselt langevad ju kokku tänase päeva sündmustega. see on näide Stalini otsus vahetult enne Saksamaa, hitlerliku Saksamaa, kallale tungi Nõukogude liidule, kui see ei olnud ei Nõukogude liidu luurele, ei paljudele teistele informeeritud institutsioonidele mingi saladus, kümned üle ülejooksikud kellaajalise täpsusega, millal Saksa väed ületavad Nõukogude liidu piiri. Kuid suur juht oli veendunud, et ta kavaldab Hitleri üle ja selles ilmu atmosfääris, mis alati valitseb selles maailmas, kus otsustaja on vaid üks, ei olgenud muidugi mitte keegi enam selle teavega juhti segada ja mis on lõptulemus, jällegi need miljonid inimelud. Analoogia, üks ühene, paljud meist ju nägid seda kuulsad julgeoleku nõukogu istungid Putini juhtimisel, kus oli ju selge ja tagantjärele on seda ka kinnitatud, et isegi lähikondlased polnud tema plaanist informeeritud ja võtta vastu niivõrd hullumeelne otsus rünnata Ukrainat nii nagu ta seda tegi, jätame praegu kõik detailid kõrvale, saab ju tuleneda ainult sellest, et mitte mingisugust tõest informatsiooni sellele ainu valitsejale, kelle peas oli juba kinnistunud idee, mitte keegi ei julgenud, ei tahtnud, ei suutnud anda Ja siit ka otsus, mille efektiivsus kui me nüüd lähtume otsustaja soovidest, on ju nullilähedane. lähedane ühtegi nendest eesmärkidest, mida ta soovis realiseerida, alates NATO laienemisest ja nii edasi, demilitariseerimisest ja Need kõik jäid ju ja jäävad ellu rakendamata. Tulemus on vastupidin. Ja näide sellest, et kollektiivne otsustamisviis on kordades efektiivsem ja paistab meile tõesti vajate vahel nurinat tekitav ja imestame selle bürokraatia üle ja neid võimalusi midagi muuta ja parandada ja liffida lõputult, aga põhimõtteliselt laias laastus see, kuidas Euroopa Liidus otsuseid vastu võetakse, on veelkord kokkuvõtvalt tunduvalt efektiivne viis kui vastupidine variant, mida me nägime ja näeme praegu Venema variantis.